0: Wiele osób zachęcało mnie, żeby zanurzyć się w fascynujący świat wina. Spróbowałem, przeczytałem dwie książki, nawet też trochę podegustowałem. No Jestem pod wrażeniem, bo te wszystkie niuanse, które towarzyszą temu prostemu przecież produktowi, to jest przecież sfermentowane winogrono, to są rzeczywiście wspaniałe, interesujące, niezwykłe, pasjonujące rzeczy. Jest tylko jeden problem, że ja nie za bardzo wyczuwam te wszystkie aromaty, bukiety, finisze. Dlatego w tym odcinku postanowiłem opowiedzieć o tym w takim ujęciu, w którym trochę lepiej się czuję, które trochę lepiej rozumiem. Wino i ekonomia. Za co płacimy, za co warto, a za co nie warto, jak ten cały biznes winiarski się kręci. Bartłomiej Biga zapraszam na kolejny odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista o pieniądzach. Okazuje się, że do wina można podchodzić całkiem naukowo. Są kierunki studiów na ten temat, są też czasopisma branżowe, na przykład The Journal of Wine Economics. Jest z czego czerpać wiedzę, taką bardziej przyswajalną dla mnie niż te wspomniane bukiety i aromaty. I kiedy mówi się o tym zestawieniu wino i ekonomia, to pierwsze pytanie, które zwykle się słyszy, jest takie, ile trzeba dać za dobre wino? I oczywiście można by zacząć od długiej dyskusji, co to znaczy dobre wino, ale według specjalistów z winefoli.com wartościowe wina zaczynają się już od 4 dolarów za butelkę. To będą takie podstawowe wina dużych producentów, ale to już są takie wina, które dają przyjemność nawet komuś, kto ma bardziej wyczulone kubki smakowe niż ja. 4-8 dolarów to już taka kwota, za którą można kupić dobre wino. Według nich wina z przedziału 15-20 dolarów można nazywać już nawet winami premium, a wina powyżej 50 dolarów za butelkę to według nich są już wina luksusowe. I oczywiście ważne zastrzeżenie. To są ceny, które nie dotyczą restauracji, no bo tam trzeba by jeszcze dodać marże na poziomie, różnie się mówi, 100, a nawet 300%. Więc to są takie ceny w sklepie, w jakich możemy się spodziewać. Oczywiście trzeba brać poprawkę na to, że lokalne wino Często będzie tańsze, więc jeżeli jesteśmy w kraju takim jak Włochy i Francja, to w te lokalne wina możemy nabyć w jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach. Zła wiadomość natomiast jest taka, że generalnie ceny wina rosną i będą rosły. Przyczyn jest kilka i tutaj oczywiście ekonomista powie, że rośnie popyt na wino i to jest prawda w wielu krajach. Polska jest chyba dobrym przykładem, zaczyna się kształtować kultura, moda na picie wina. Może powoli, ale jednak rośnie. Natomiast jeśli chodzi o stronę podażową, czyli o produkcję wina, to też są kraje, gdzie ta produkcja się zwiększa. to ciekawe są też takie, gdzie się zmniejsza. Natomiast tutaj trudno o lepszą wydajność, koszty pracy są spore, jednak nie da się tego całego procesu zautomatyzować. Do tego dochodzą różne zawirowania klimatyczne, więc raczej nie będziemy mogli się spodziewać spadku cen wina. Raczej ten trend rosnący będzie się utrzymywał. I teraz spróbujmy zobaczyć na to, co się składa na cenę wina. Ile trzeba dać za dobre wino, ile się płaci za tę jakość. I znów odwołam się do specjalistów ze strony corksout.com. Oni sprawdzili na rynku brytyjskim, ale to można odnieść do polskiego. Wiele tych kosztów będzie bardzo, bardzo podobnych. I przy takim podstawowym winie za 5 funtów, Wychodzi to mniej więcej tak. 60 pensów to są koszty pracy, winnicy i dostawa, czyli przeliczając to na złotówki, no to powiedzmy byłoby to około 3 zł. Niespełna 3 funty to są podatki. Marża sprzedawcy to funt i 40 pensów. Oznacza to, że za jakość wina, w przypadku butelki za 5 funtów, płacimy tylko 16 pensów. Kilkadziesiąt groszy raptem to jest ten bonus, ta premia, którą płacimy producentowi za jakość wina. Oczywiście inaczej te proporcje będą się przedstawiały w winach ekskluzywnych, ale i tak tam spora część będzie zżerana przez te inne koszty. I teraz zobaczmy jak wygląda ten rozkład cen w przypadku win ekskluzywnych za 30 funtów za butelkę. Tam 80 pensów to są koszty Pracy, winnicy i dostawy. To jest trochę więcej, no bo zwykle te lepsze wina są też starannie produkowane, ten proces jest droższy, czasami pojawiają się dodatkowe elementy albo te, które wszędzie występują są na lepszym poziomie realizowane. Do tego dochodzi nam 7 funtów podatków, 8,40 funta marży sprzedawcy ale tutaj na jakość wina zostaje aż 13 funtów i 80 pensów. Więc w przypadku tych droższych win rzeczywiście ta premia za jakość stanowi istotny procentowy udział. W przypadku tańszych mówimy raptem o kilkudziesięciu groszach, no może złotówce z kawałkiem. Pozostałe rzeczy to są takie już koszcze, z których bardzo ciężko jest zejść. Ale zostawmy te przykłady zagraniczne, skupmy się na naszym polskim poletku. Może to jest dobry pomysł, żeby rzucić wszystko i nie wyjechać w Bieszczadę, ale założyć winnicę. Akurat chyba Bieszczady na winnicy to nie najlepsze miejsce, ale okolice Zielonej Góry czy Południe, do okolicy Sandomierza to chyba całkiem niezłe warunki do uprawy wina. Co prawda winorośli mówiąc precyzyjniej. Okazuje się, że są takie odmiany, które u nas całkiem dobrze się mają i dają wino, które jest satysfakcjonujące, więc jest przestrzeń geograficzna, klimatyczna do tego, żeby coś w tym goście działać. Oczywiście nie będzie to takie proste jak w krajach typu Włochy, gdzie ten klimat daje większe pole do popisu, ale jest taka możliwość. Oczywiście problemem będą takie rzeczy jak brak kultury winiarskiej w Polsce, mamy mało specjalistów, no pierwsze trzeba żeby te krzaki trochę porosły zanim zaczną sensownie owocować, dawać takie owoce, które będą nadawały się do przerobienia. Na lokalnym rynku też za wiele nie sprzedamy, bo jednak sprzedaż wina w Polsce w porównaniu z innymi alkoholami jest dość niska, więc nie będzie to droga usłana płatkami róż, niestety. Ale zobaczmy jakie to są koszty i tutaj mam takie wyliczenie ze strony agrofakt.pl. Jakie koszty trzeba wziąć pod uwagę? Jakie sobie musimy założyć bezpieczniki, żeby w ogóle myśleć o jakimś zarobku? No pamiętajmy przede wszystkim o podatkach. Jeśli chodzi o alkohol, tych podatków jest całkiem sporo, no bo to jest nie tylko 23% VAT, nie tylko podatek dochodowy, ale też podatek akcyzowy. W Polsce to jest 1,58 58 zł na litr wina. Do tego trzeba doliczyć koszt kupna. Korka to jest około złotówki na butelkę oczywiście, Etykiety kapturek to jest kolejna złotówka, sama butelka to 1-2 złote. Do tego oczywiście trzeba przygotować opryski, nawozy. Tutaj szacuje się, że jest to mniej więcej 5000 zł na hektar uprawy. Paliwo, energia, elektryczna, woda to średnio 10 tysięcy na hektar, no i jeszcze oczywiście bardziej specjalistyczne środki enologiczne, czyli te winiarskie, drożdże, pożywki, płyty filtracyjne i tak tak dalej, to między 1000 a 3000 zł w przeliczeniu na hektar, więc wychodzi z tego całkiem sporo. ale Próbujmy sobie na jakimś konkretnym przykładzie to omówić. Takie, taki eksperyment myślowy, takie wyliczenie przeprowadził Wojciech Bosak z Polskiego Instytutu Winorośli i Wina i on postanowił sprawdzić jaka jest potencjalna opłacalność produkcji winiarskiej w Polsce. Przyjął założenie, że będzie taka 3 hektarowa winnica w dobrze dobranym terenie, taki, który jak na polskie warunki pozwala na swobodną uprawę winorośli ja w tym wyliczeniu dokładnie, jak będą te nasadzenia, one nas to niespecjalnie interesuje. Zobaczmy, jakie tutaj te koszty by trzeba było ponieść. Na no zakup działki czy hektary to ponad 100 tysięcy złotych. Założenie winnicy, obsadzenie tego wszystkiego, to jest według niego 240 tysięcy złotych. Ogrodzenie 20 tysięcy. I później zaczynają się nam pojawiać jeszcze koszty, zanim te krzewy zaczną owocować. Utrzymanie winnicy przed wejściem w fazę owocowania to dwa lata, które by trzeba było wyliczyć, um, wyliczyć do tego rachunku. To mniej więcej powinno wynieść około 50 tysięcy złotych. No, potrzebna jest jeszcze budowa obiektu produkcyjnego z zapleczem enoturystycznym, zaraz o tej enoturystyce powiem, jakiś traktor, osprzęt i tak dalej, i tak dalej. On wyliczył, że tutaj trzeba by zainwestować ponad milion złotych. Ta enoturystyka, czyli turystyka winna to ważny element dochodowy. To jest bardzo prężnie rozwijająca się gałąź. Wiele osób chętnie na odpoczynek, przyjedzie do miejsca, gdzie powstaje ciekawe wino, żeby je podegustować, zobaczyć jak to wygląda. Więc na tym też można zarobić i warto o tym pamiętać. Mając w głowie te koszty, które trzeba ponieść na początku dla założenia samego gospodarstwa i to, co później przy każdej butelce się nam pojawia, wychodzi na to, że Minie ładnych parę lat, zanim zaczniemy być na plusie. I oczywiście tutaj przedstawia różne warianty w zależności od tego, czy będziemy sprzedawali to przez pośredników, czy właśnie bezpośrednio yy, przez naszą stronę, czy naszym gościom, którzy przyjadą w ramach enoturystyki. I tutaj są wykresy, które pokazują, że na początek jest rzeczywiście potężny dołek, bo wpierw nie ma w ogóle przychodów, są same koszty. Później oczywiście przychody się pojawiają, ale stopniowo i on oszacował, że, że sprzedając przez pośredników dopiero 15 lat od posadzenia winnicy będziemy na leciutkim plusie. Zainwestujemy milion złotych ponad i dopiero po 15 latach wyrówna się nam to i dopiero wtedy zaczniemy zarabiać i rzeczywiście, jeżeli wszystko będzie szło pomyślnie, to te kolejne lata, szczególnie już po 20 roku będą na mocnym plusie dla nas, tam już możemy liczyć nawet, że kilkaset tysięcy złotych rocznie będziemy do przodu. Szybciej uda się nam to zrobić, kiedy nie będziemy korzystać z pośredników, tylko będziemy sprzedawać bezpośrednio. Wtedy już między 10 a 11 rokiem powinniśmy wyjść na swoje i ten przyrost będzie wielki. Już w 15-16 roku nasz skumulowany zysk powinien wynosić milion złotych i kolejne lata też będą bardzo obiecujące. I na koniec informacji o tym, gdzie produkuje się najwięcej wina, no skoro Polska jest gdzieś tam na szarym końcu, ale widać wyraźny przyrost. Tutaj zaskoczenia nie będzie. Pierwsza trójka to Włochy, Hiszpania i Francja. Na czwartym miejscu są Stany Zjednoczone, na piątym Chiny, na szóstym Argentyna, na siódmym Chile, na ósmym Australia, na dziewiątym Republika Południowej Afryki i na dziesiątym miejscu Niemcy, przy czym zdecydowanie odstają wszystkim innym pierwsze cztery kraje. Włochy, Hiszpania, Francja i Stany Zjednoczone. Kto wie, może Polska kiedyś skoczy do pierwszej dziesiątki, więc kupowanie polskiego wina to jest rodzaj inwestycji, wsparcia tych, którzy są pionierami. A jeżeli szukamy dobrego stosunku jakości do ceny, to lepiej sięgnąć po te kraje, po te regiony, które są bardziej doświadczone, mają łatwiejszy pod tym względem klimat. No bo tam za te 20, 30, 40 zł da się nawet z kosztami transportu stworzyć takie wino, które będzie pewnie bardziej, obiektywnie bardziej satysfakcjonujące niż to polskie. Ale z drugiej strony nie zapominajmy o tej misji. Nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu Włosi czy Francuzi osiągnęli perfekcję w tworzeniu wina. Ja osobiście patrzę z dużą sympatią na tych, którzy w Polsce próbują iść w te ślady i też mimo tego trudniejszego klimatu produkować wino, które będzie dawać satysfakcję. I już na sam koniec ważne zastrzeżenie. Ja oczywiście, broń Boże, nikogo nie namawiam do picia wina. To zastrzeżenie jest ważne, ponieważ Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie ma poczucia humoru i tych, którzy tak fatalnie namawiają do picia alkoholu, potrafi surowo ukarać, a ja nie chciałbym być ukarany. To wszystko w tym odcinku. Do usłyszenia wkrótce.